0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Die Corona-Krise trifft die Wirtschaft hart. Selbst Unternehmen, die vor dem Lockdown gut dastanden, geraten in Schieflage. Es gibt Warnungen vor zahlreichen Herabstufungen für deutsche, aber auch für europäische und amerikanische Unternehmen. Sogar von einer Pleitewelle wird geredet. Wie riskant sind in diesem Umfeld Unternehmensanleihen? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in der aktuellen Folge der Perspektive To Go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast, den wir wie immer mit dem gebührenden Abstand zwischen Düsseldorf und Frankfurt aufnehmen. Uli, wir haben ja viele, viele schlechte Prognosen in den vergangenen Wochen und Monaten gehört. Mittlerweile gibt es echte Konjunkturdaten. Wie heftig trifft die Krise die deutsche Wirtschaft und wie schlimm wird es noch?
1: Ja, die Krise trifft äh, natürlich die Wirtschaft sehr stark, nicht nur die deutsche, sondern insgesamt. Wir sind mittlerweile im dritten Monat ähm, dieses zweiten Quartals. Ähm, die Stimmungsindikatoren scheinen langsam einen Boden zu finden. Also es gibt äh, die ersten Volkswirte, die doch davon ausgehen, dass wir das Schlimmste zumindest jetzt überstanden haben. Wir sehen ja auch graduelle Öffnungen. Nichtsdestotrotz wird das zweite Quartal ein sehr fürchterliches sein, wahrscheinlich mit negativen Wachstumsraten von um die 10 Prozent, zumindest im Vergleich zum ersten Quartal diesen Jahres.
0: Das trifft natürlich die Unternehmen, manche mehr, manche weniger. Die Ratingagentur Moody's äh, hat recht deutlich gewarnt. In einer aktuellen Studie, Studie heißt es, dass sie alleine März und April von den mehr als 100 deutschen Unternehmen, die überhaupt ein Rating von äh, der Agentur Moody's haben, 17 Prozent herabgestuft haben. Und bei weiteren 50 Prozent, steht das kurz bevor, ist die deutsche Wirtschaft bald nur noch Ramsch.
1: Ja, das will ich nicht hoffen, aber es ist natürlich so, dass die Unternehmen im Moment vor dem großen Problem stehen. Kosten laufen weiter, die Umsätze sind nicht da. Man muss dann äh, sich finanzieren. Äh, da gibt es verschiedene Hilfsprogramme, aber auch das braucht natürlich Zeit. Insofern haben die Unternehmen ähm, in den letzten Wochen und Monaten in einer wirklich rekordverdächtigen Geschwindigkeit, aber auch Höhe, Kreditlinien beantragt bei Banken und bekommen aber auch Unternehmensanleihen rausgegeben. Das Ganze führt dann natürlich zu einer höheren oder zumindest potenziell höheren Verschuldung. Und dann sind dann die Ratingagenturen auf den Plan gerufen, gucken sich die Situation an und gehen ganz nüchtern vor. Und wie gesagt, wir sehen in großer Zahl, nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus in Europa, in Amerika, und sonst wo Herabstufungen von entsprechenden Unternehmen in ihrer Kreditwürdigkeit.
0: Und viele verlieren ja auch ihr Investment Grade bei diesen Herabstufungen, rutschen also wirklich unter die, ja, unter, die ja, unter die Marke, wo es noch einfach ist, Geld an den Markt zu bekommen. Ähm, verschärft das die Krise zusätzlich? Das ist
1: ein unglaublich interessanter Bereich, finde ich im Moment, weil die Notenbanken ja auch Unternehmensanleihen kaufen. Und normalerweise tun sie das eben nur bei den guten Bonitäten. Sie haben aber jetzt beschlossen, dass mit den Kaufprogrammen Unternehmen, die noch im Investment Grade waren, Anfang März zumindest zu einem bestimmten äh, Anteil auch gekauft werden dürfen. Also die Notenbank ist sogar auch bei den schlechteren Bonitäten äh, im Moment mit dabei bei den schlechteren Bonitäten. Also man nennt das dann Non-Investment Grade mhm. äh, oder High Yield. Früher sagte man Schrottanleihen oder Junk Bonds. Ramsch. Genau, also diese schlechteren Bonitäten, die hier gemeint sind. Dort sind die Bonitäten tatsächlich noch nie so gut gewesen wie im Moment. Das ist auch eine sehr spannende Erkenntnis. Die liegt aber nicht daran, dass die Unternehmen selbst so gut sind, sondern weil so viele sozusagen über das Cliff gefallen sind aus dem Bereich der guten Bonitäten, der Investment Grade in diesen Schrott- oder Ramschbereich hinein. Und das führt dann dazu, dass sich da eben sehr viele tummeln. Da wird es möglicherweise weitere Abstufungen geben. Also wir erleben ja umfangreiche Hilfsprogramme auch der Staaten und die Notenbanken geben ja auch entsprechende Liquidität dazu. Nichtsdestotrotz wird es so sein, dass nicht alle Unternehmen überleben. Wie gesagt, dass auch manche natürlich jetzt die Schuldenlast vergrößern und wir deswegen wahrscheinlich weitere Downgrades sehen werden und sicherlich auch das ein oder andere Kreditausfall.
0: Man spricht da ja auch von den Fallen Angels, also die so abgestürzt sind. Lohnt es sich, da jetzt als Investor auch hinzugucken und einzusteigen, weil man vielleicht auch davon ausgehen kann, dass die, die gerade so abgestraft werden und abgestürzt sind, sich auch schnell wieder erholen, wenn es mit der Wirtschaft wieder bergauf geht?
1: Ich, ich wäre da durchaus ein Stück weit vorsichtig, muss ich äh, gestehen. Wir haben äh, Spreads gehabt, die äh, zum Höchstpunkt der Krise also sehr weit äh, auseinandergelaufen sind, beispielsweise haben wir im amerikanischen High-Yield-Bereich hier Spreads gesehen, die Richtung 1000 Basispunkte gelaufen sind, was natürlich insbesondere auch an dem Bereich der Energie gelegen hat. In Europa ist es nicht ganz so schlimm gewesen, aber hier auch im Bereich der High-Yields durchaus Größenordnungen von 900 bis 1000 Basispunkten, also da ist schon einiges passiert. Die sind dann mit der Erholung und der Öffnung durchaus wieder ein Stück zurückgelaufen. Ich glaube aber, dass der Markt gerade bei den High Yields unterschätzt, dass es eben noch mehr Downgrades geben könnte. Von daher wäre ich da äh, durchaus etwas vorsichtig im Moment.
0: Du hast gerade schon die USA ähm, angesprochen. Da ähm, rechnet man ja mit einigen mehr Ausfällen am Anleihemarkt, eben auch gerade im Energiesektor. Welche Branchen sind da noch besonders gefährdet?
1: Also von den Branchen her ähm, muss man sicherlich auf die gucken, die jetzt hier auch von Corona besonders äh, getroffen äh, sind. Da geht es natürlich dann auch um den Konsum. Da geht es sicherlich auch um das ein oder andere auf der Real Estate-Seite, die Banken werden Kreditausfälle zu verkraften haben. Also, das, die Banken sind im Moment nicht im Non-Investment-Grade-Bereich stark vertreten, aber ich will nur sagen, das sind natürlich die, die betroffen sind. Und da muss man dann gucken, wie demnächst die Ratings laufen und wer möglicherweise dann insgesamt, das ist aber auch immer dann sehr unternehmensabhängig, in den Non-Investment-Grade hinein gestuft wird, also Foreign Angel werden könnte.
0: Das sind ja wahrscheinlich dann auch die üblichen Verdächtigen, die wir auch an der Börse haben, so Abstürzen sehen. Also Tourismus, Reisebranche, die haben, ja, haben ja ordentlich gelitten. Handel, die werden es wahrscheinlich dann auch, wird es wahrscheinlich auch am ehesten treffen.
1: Ja, absolut. Äh, absolut. Das sind natürlich die, äh, wir haben gerade ja schon über die Finanzen gesprochen. Äh, hier ist sicherlich so, dass wir eben äh, in den Aktienmärkten deutlich negativer sein preisen als auf der Rentenseite. Da, glaube ich, ist ja eher die Aktienseite im Moment interessant. Bei den Corporate Bonds würde ich schon gucken, dass man eher im besseren Bonitätsbereich sich aufhält und dann auch auf die setzt, die äh, jetzt nicht zu stark von dieser Krise betroffen sind. Die mit Verzinsungen sind... ja Entschuldigung.
0: Das wäre jetzt die Frage gewesen, mit welchen Renditen ich da rechnen kann.
1: Die Verzinsungen sind sicherlich an der einen oder anderen Stelle... Interessant, wenn ich beispielsweise auf europäische Investmentgrades gucke, habe ich gut 1%. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber im Vergleich zu Bundesanleihen oder Ähnlichem sind das natürlich dann, dann Welten. Im High-Yield-Bereich liege ich bei über 6%. Deutlich attraktiver, aber wie gesagt, da drohen möglicherweise weitere Abstufungen und, und vielleicht sogar Ausfälle. Das ist also das Risiko, einfach was damit verbunden ist, in Amerika ist das Zinsniveau insgesamt etwas höher im Investment-Grade-Bereich liege ich bei knapp zweieinhalb und bei den High-Yields, wie gesagt Stichwort, äh, vor allen Dingen Energie mit dabei, liege ich sogar bei 7% äh, laufender Verzinsung. Also sieht attraktiv aus, ist es auch, man muss sich aber sehr, sehr gut auskennen, man muss äh, diese Corporate-Bonds heute eher wie Aktien handeln, also nicht kaufen und liegen lassen, bis die Fälligkeit kommt, sondern man muss dann sehr genau die Dinge beobachten und eben sehr schnell auch wieder äh, herausgehen. Insofern fühle ich mich im Moment wohler tatsächlich im Investment-Grade-Bereich.
0: Und welche Laufzeiten würdest du dir anschauen bei Anleihen, bei Unternehmensanleihen?
1: Naja, wenn wir jetzt eine gewisse Erholung sehen, sollten die Zinsen zumindest leicht steigen. Wir erwarten keine große Inflation. Insofern auch keine wirklich steigenden Zinsen, das Potenzialwachstum ist niedrig, die Kapazitäten sind nur zu geringem Anteil ausgenutzt, die Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit ist nach wie vor hoch, also all das spricht nicht wirklich für eine große Dynamik, vor allen Dingen auch auf der Inflationsseite, auch die Inflationserwartungen sind niedrig. Nichtsdestotrotz auf mittlere Sicht ein wenig mehr Anstieg bei den Zinsen möglich und vor diesem Hintergrund würde ich auch die Laufzeiten nicht zu lange nehmen. Aber das ist natürlich auch immer dann eine Frage, wie man in seinem Gesamtportfolio damit umgeht und wo man möglicherweise Absicherungen eingeht für andere Positionen, wo man eben bereit ist, etwas mehr Risiko zu gehen.
0: Man könnte ich ja als Privatanlegerin eigentlich kaum noch Anleihen kaufen. Das haben wir in den vergangenen Jahren sehr stark gesehen. Da gab es immer ein Trend dazu, dass die Stückelung immer höher ist. Es gibt kaum noch Anleihen, glaube ich, die man zu 1.000, die mit 1.000 Euro gestückelt sind. Meistens ist es sehr, sehr viel höher. Heißt das, ich muss zwangsläufig in Fonds und ETFs investieren?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, dass die Stückelungen äh, oft deutlich höher sind. 100.000 äh, Euro oder sogar höher. Dann bleibt einem nur noch der Weg, über diese äh, genannten anderen Vehikel zu gehen. Ähm, es ist auch nicht ganz einfach, an diese Anleihen dann dran zu kommen. Also man kann Durchaus ja im Internet äh, forschen, äh, was denn da im Moment ist, äh, dann aus den Emissionen oder am Markt an diese Stücke ranzukommen, ist nicht so ganz einfach. Äh, und von dem Hintergrund ist wahrscheinlich für, gerade für private Anleger, der Weg über Fonds dann der einfachere.
0: Ähm, bei ETFs, ich bin ja eigentlich ein großer Fan davon, hat man ja noch zusätzlich das Problem, dass die ja nach Marktkapitalisierung gewichtet sind. Also ähnlich wie die meisten Aktienindizes gilt das auch für Anleiheindizes. Dann habe ich ja im Prinzip immer, äh, der größte Schuldner hat den größten Anteil. Ist das gefährlich für mich als ETF-Anlegerin?
1: Also ich würde gerade im Moment im Bond, im Corporate-Bond-Bereich vorsichtig sein mit solchen Durchschnittslösungen. Weil, wie gesagt, wir sehen unglaublich viel Bewegung, sowohl auf der Emissionsseite, auf der Ratingseite, auf der Zinsseite, die Spreads, die sich doch sehr, sehr stark ausgeweitet haben, jetzt wieder zusammenlaufen. Und da kommt es sehr stark aufs Detail an. Also dann einfach zu sagen, ich kaufe europäisch, Investment Grade ist wahrscheinlich nicht die allerbeste Möglichkeit, die man da hat. Nochmal, es ist nicht ganz einfach, die Einzelnen alle rauszunehmen. Man ist da in einem gewissen Dilemma, das, das sehe ich schon ein. Äh, aber ich glaube, dass man da insgesamt äh, tatsächlich mit aktiv gemanagten Fonds besser aufgehoben ist als mit passiven Indextrackern.
0: Und äh, wenn ich mir jetzt überlege, konservative Anleger, die ja traditionell einen sehr hohen Anleiheanteil in ihren Depots haben, die jetzt vielleicht viel Unterne viele Unternehmensanleihen drin haben, also in Form eines, eines Fonds, ist da nicht dann irgendwie so ein bisschen dieses Chance-Risiko-Verhältnis verrutscht in der aktuellen Lage?
1: Ja, wir hatten zweifellos mal viel höhere Zinsen. Das ist äh, schon richtig. Ich erwarte jetzt noch nicht, äh, nicht einen dramatischen Zinsanstieg. Die Zinsen werden wahrscheinlich über längere Zeit niedrig bleiben. Äh, von daher hat man hier in einer gewissen Weise eben kalkulierte Zinsen. Man wird möglicherweise etwas an Kursverlusten in Kauf nehmen müssen. Ich fand es ganz spannend, äh, äh, habe mich letztens mit, äh, mit Händlern unterhalten und äh, da wurde mir gesagt, dass viele äh, heute Aktien eher wie Renten angucken, also Aktien die gut sind, die defensiv sind, die Wachstum haben, stabil, eher kauft und behält und auf der Rentenseite eher wie Aktien tradet. Das fand ich eine sehr spannende Perspektive und wahrscheinlich ist das auch so, dass man heute eben, wie gesagt, sehr, sehr aktiv mit diesen Bond-Portfolien umgehen muss, weil wir da enorm viel sehen. Auch jetzt in der Krise ja den Stress, der beispielsweise im amerikanischen Markt, der dann auch auf den europäischen übergeschwappt ist mit Liquiditätsproblemen, gerade im dollar das wurde dann von der amerikanischen Notenbank mit riesigen Volumina ein Stück weit aufgefangen. Und da sind wir natürlich nach wie vor nicht an normal. Und da sieht man, dass man im Bereich der Unternehmensanleihen, insbesondere der Unternehmensanleihen, schon mehr als zwei Augen haben muss, um die ganzen Dinge, die drumherum passieren, auch wirklich zu beobachten.
0: Da soll noch mal einer sagen, Anleihen, Unternehmensanleihen. Wäre langweilig, ein super spannendes Thema. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr